1: 各位听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。今天我们节目要谈的一个主题是这个俄乌战争最新的一个发展，打了两个多月了，还有最新的一个国际情势以及相关的地区安全的一些牵动等等哈。那很高兴我们今天来邀请到两位来宾跟各位做一个分享。第一位是吴世志吴老师，大家好。我是吴声志，另外一位是严建发严老师。主持人好，听众朋友大家好，两位老师在这方面都很专业哈。那我们来听听两位的对目前一个国际形势的一个观察。好，我们先来看一下俄罗斯，那普丁这边的一个想法因为毕竟是战争是以他自己一个人这样，或者说他的决策圈哈来做这样的一个发动哈，那侵略的一个行动。那目前的一个状况，本来稍早在大概几个礼拜以前，还有在谈一些可能寻求一些外交斡旋的一些追求和谈的一种可能性哈。那这个部分，其实一场战争打到后来，最后除非是一种全面性的获胜或焦土式的一种牵面。啊，那有那种状况，要不然。一场战争打到后来，一定还是要寻求透过这个两方的一个和谈啊，外交的一个模式来来做一个努力，来寻求解决等等。啊！但是这个部分，俄罗斯入侵乌克兰目前的状况，原本是以为是一场闪电战，短时间以内可能俄罗斯就可以攻下基辅，那甚至斩首乌克兰的总统、泽连斯基等等。那这个部分后来其实都没有发生啊！那战争打到目前是一个陷于一种焦灼的一个状态。本来围攻这个基辅的部分呢，后来俄罗斯这边就做了军事的一个重新部署跟调动，把军队的一个重心全部又把它做一种调回这个从北方调到乌东这里啊。那可能未来他的一个策略是做不一样的一个转换啊。那像这个英国金融时报就有一个报道，就是说曾经在最近听取这个普丁在做一个谈话简报的一个消息人士就提到。由于上一个月这个俄罗斯在乌克兰战场上遇到挫折后，普丁曾经认真的考虑要、哦、更要跟基辅达到和平协议。但是前一阵子就发生了重要的一个插曲，就是说俄罗斯的一个战舰，就是、莫斯科号在黑海这个部分哈、哦、就被乌克兰的那个飞弹所击沉。那这部分就是造成的普丁非常的一个震怒啊，就是说，认为这个战争这对他是一个没有在台阶给他们走。那未来，所以他现在新的一个策略跟方法，可能就是转向要占领更多的乌克兰的一个领土啊。那这个部分可能就是重点会放在这个顿巴斯地区哈、啊，然后从原来乌东这边建立一个路桥，然后。接到那个南半岛的这个克里米亚部分，形成所谓的一个路桥的一个防线等等，策略上好像是这样子的一个改变。那这部分是不是呃，如同这个一些外电的一些报道跟解读？那。甚至你这边掌握到的一个讯息是怎么样？当然，我们看得出来，俄罗
2: 斯在这一次侵略乌克兰的行动上，哈，那普丁其实一开始就说这是一个特殊的军事行动。其实我们讲，你开战或者是采取军事动作就是军事攻击，还要还特不特殊，这也蛮奇怪的说法。外界来去做思考。嗯。不过可以显见，其实普丁在这一次发动战争，他的一个正当性其实是缺乏的，所以他必须要采取一个比较大家都。听不太懂的方式的，来来来去把他拉高他自己在这个开战上的一个正当性。不过从2月24号开打至今哦，可以看得出来，俄罗斯这个原本想要透过快速的方式或闪电战的方式来拿下乌克兰哦，看起来是完全是失败的。那当然，普丁你要普丁承认失败不太可能，所以他必须要另图其他的一个方式来去。找寻一个可以下台阶的一个方式了。嗯、那对普丁来说，他之后特别去强调说，他是要透过一些，不管是他认为这个是特殊的军事行动，或者是所谓维和的行动，来去解救这个所谓的或者是解放这个乌东地区的亲恶势力。嗯，那。我们可以看出来说，普丁他试图来透过这样的方式来去找到他这个出兵的一个台阶。嗯，比如说当时在这个出兵的过程当中，他的棋手是已经。不被认为正当性的，那这时候如何收拾这个残局、嗯、哦？他也要找到一个可以可以下台阶的方式。嗯、<哼>那当然，乌东地区就是一个非常重要地方。我们如果回想在二零一四年这个克里米亚战争的时候，嗯、普京也是用同样的套路在去做这样的一个军事攻击哈。哦嗯、那当然，这个国际社会绝对是不满这样的一个。方式，如果假设这样的，呃，我可以去为了去解放他国的领土的话，嗯、那各个国家都可以都取得这个战争的一个令牌的嘛。嗯，所以某个程度上，这个一定不符合国际上的正义。当然，国际上的相关的一个这个所谓的秩序或规范来讲的话，也不允许有这样的一个侵略行为。是，因为这确实是你破坏一个国家的主权跟领土的完整。嗯，所以可以看得出来，其实普丁他在这一次的战争当中不。不管是整体的战术或整体的战力，包括刚刚其实有提到这个节节败退的一些状况哈，其实看出来整体的俄罗斯在这一次的战役当中，其实他已经让大家看到，其实俄罗斯没有想象中的这么这么强大，嗯，或者是说过去可能我们在从冷战时期看到的美苏对抗，这个苏不等于是这个俄罗斯了，嗯哼，因为。当然，这个跟整体环境有当然不同啦。因为在冷战时期的时候，<是>这个美国跟苏联就各定于尊嘛，那各个国家这个彼此之间的一个所谓的分也非常的清楚。可是现在进入到全球化，其实这个影响的其实已经改变整体环境改变。嗯、然后再来是说，看到其他国家在追求所谓的科技的进步，但是俄罗斯在这一块依旧还是停留在这个八零年代的一个所谓的军事工业的建设跟不上，啊、所以完全跟不上。嗯，所以。有人是说，普蒂是不是在这个？身体上或精神上出了问题，才会做出这个开战的决策，<是>或者是说这个迟迟不退的一个状况，会不会是普京自己本身的问题，还是俄罗斯内部政治上出现问题？嗯，可是我们可以看得出来，其实普京在这个俄罗斯已经掌权二十多年了。嗯哼。所以当一个掌权二十多年的一个独裁者，在对于内外部的一个情势的判断，他会更加的刚愎自用，嗯哼，或者是或者是更加的站在说他如何去延续他自己的政权，而不至于落得未来下台之后的一些。政治上的窘境，嗯，所以从这些过程当中可以看得出来，其实。确实，我们在思考一个专制国家或独裁国家，或者是民主国家的差异性哈。其实，在这个所谓的危及和平或维机这个所谓的可能爆发战争这样的可能性，其实专制独裁的国家其实它容易会进入到
1: 这战争的风暴里面。嗯哼，一样的状况哈。那战情的一个发展，现在整个就完全焦点或者说重心都发展在这个乌东这一块地区里头。像这一阵子，那个俄罗斯的一个军队猛攻这个亚速钢铁厂啊，这个部分啊，那这里头到底，我想问为什么哈、啊？就问一下那个严老师。现在大家说这个顿巴斯的这个地区，就是乌东这一块哈、啊，延续下来是这一场战争的接下来的一个关键啊。那它的重要性到底在哪里哈、啊？可能是不是跟它的一个工业区了、啊，或者说矿产了、啊、地理位置等等？那为什么普丁想要控制顿巴斯？那普丁现在的战术是什么？脑袋里头想的
3: 又
4: 是
1: 什么？所以老师帮我们分析一下。是
3: ，原来在二月二十四号那时候，他已经进入这个顿巴斯，已经驻军进去。是，只是没有攻击。如果说二四四号他没有攻击，以前就这样撤回去啊、哦，嗯、<哼>或者说不用撤回去，就主力回去，但是还驻守在那里，普丁可以说是外交上已经是获大胜。是。问题是，我觉得他有点低估了，嗯、有点恋战，嗯、低估了，所以他又又打，嗯、打的结果就是造成今天的这个后果。刚设置有讲说，苏联是苏联美苏对抗的冷战时期，从状况维持的这个美苏两强都还僵在那个地方。嗯、当时因为因为美国跟苏联没有打下去，打下去也许会马上看出它的漏洞也不一定。嗯嗯、但是这一次，我觉得说。俄罗斯如果说不侵略的话，嗯，也且他还保有那个威慑感
1: 、神秘感
3: ，对，而且毕竟俄罗斯大嘛，嗯，大大就是一个一种压力，嗯，所以我们可以看到说乌克兰有点想说，即便然后中间他已经打赢了很多场，他还希望说和谈嘛，嗯哼，问题是你看到俄罗斯都没有守信用啊，嗯，没有守信用没有错，那你这样结果就是说乌克兰也会估算了、啊，我如果如果把你打到底的话，其实到后来赢。就算没有赢或赢，你最后还是可能会，我们签任何协议都没有用的。是，所以以其这样，那不如干脆多打一点。嗯，所以你可以看到现在整个气势啊，乌克兰现在反正采取比较攻的方方向来走。嗯哼，包括像呃，美国现在已经，美国这个王部长奥斯汀已经邀请了四四十几国家的这个将领。哦，正面很，正面场面很大。对啊，那就已经要把彻底打垮，嗯，或者是彻底打垮这个迹象。嗯。所以现在对他来讲，他是保有现有的战果，嗯，已经是很不错了，嗯。所以乌冬为什么那么重要，就是在这里，嗯。可是乌冬不好打，因为这中间地下公司都以前苏联时期弄下的很坚实的堡垒，嗯<哼>。反而就是说，他当时立下的这样一个基础，嗯、现在成为他很难攻的一个障碍。现在那个重兵也是放在这里嘛，乌克兰。乌克兰现在当然要重兵放在这里，嗯。但我是觉得说，就这个。角度来看，应该是俄罗斯慢慢的失势，嗯，势头越来越差。OK， 那其实这个部分
1: 除了这个实际战场上的一些攻防之外，哈，那外交上的一些攻防也是有的。那比较我们看到的一个状况，就是最近有一句话，俄罗斯的那个外交部长拉夫罗夫哈，就是说他有一句话讲的比较重一点就是说。因为现在整个状况就是这个西方世界，就比如说北约这边哈几个国家，不断的对乌克兰输送一些武器，那来对抗这个俄罗斯。那所以这部分俄罗斯的外长就讲说，这个实质上是在跟俄罗斯宣战。那他外交的辞令上是这样讲啊，讲这讲这句话，其实感觉到又很很重的样子。那甚至有时候有意无意又会讲说，我们会用像普丁讲说，我们会该用的一些东西，我们会用啊。那那个是什么东西，他又不讲清楚啊,啊。或者说，其实一些外围像他们底下的一些官员，有时候也。稍会有一点那个提到一下用所谓的核武的这个字眼等等哈，所以这中间也有一些威吓的一个状况啦、啊，那这个部分到底是因为实质上的这个战事发展不如预期，所以不断的会有一些外交指令上的一些攻防来来发生等等哈，这也是值得蛮值得我们观察哈。好，那我们先节目进行到这里，休息一下，稍后回来。听众您好，我是主持人张振林，您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目。张振林时间，刚刚严老师有提到，就是美国这一方面的一些援助，现在目前的一个态度跟立场乃至于我们都有发现其实美国在这场俄乌战争里头扮演的一个角色。以及他自己所采用的一个方法，甚至跟以前其实都不太一样哦。那以前像我们早早前就看，从大家印象会比较深刻，从那个越南越南战场这个部分哈，后来在这个伊拉克的战场，或者说阿富汗的战场等等，那美国很多基本上都会投入一些实质的一个兵力，除了武器以外，兵力也会投入。但是因为过往的一个战争的一个经验，就是说好像哎。诶美国内部会有一种声音出来说：“我们为什么要替别人去打仗，然后牺牲我们自己美国公民、美国人民的一个宝贵的一个性命？”啊，台湾战场在一开打的时候，如果美国派兵等于直接投入战场的话，那可能的一个状况就是说，每天几十人、几百人，乃至于上千人哈、啊。这个如果规模大一点的话。那个棺材不断地运回这个美国，那的这对美国总统来讲，或者说对美国的一个统治阶层来讲的话，是一个很大的一个压力。所以这一次这个俄罗斯跟乌克兰战争一发生的时候，诶，这次拜登的一个策略跟做法就不太一样啊，他就摆摆明了，就是说，好，这次我就不会直接干预或投入这个所谓的呃两个国家战争的一个部分，不派兵。但是不派兵的一个状态下，其实他。美国也相当程度的投注了一些武器，还有一些物资啊，来自于情报各方面的一些，除了人没有到以外，其实应该是美国也是竭尽全力的协助乌克兰再来对抗这个俄罗斯这场战争。那这样的一个战争模式，会不会是变成以后？这个美国在一些那个其他地区啊，那包括我们比较关切的台海的一个，如果以后发生一些战事或危机的时候，也是类似的一个模式会产生。李老师是怎么观
3: 察？我觉得这次的这个战法哈、啊，将来在战争史研究应该是一个经典的，一嗯，作品。嗯,嗯，怎么讲呢？以前我们都想到说，攻击是最好的防御嘛。嗯。这次我们看到，而且防御也可以是很好的攻击啊。嗯哼,嗯哼，好，像这次乌克兰防御的这么好，简直俄俄罗斯的军队进入好像就进入绞肉机一样。嗯，因为是被绞，那个消耗那么多的能量，消耗那么多的武器跟人员。嗯，可是你看现在没有什么大的战果。嗯哼，然后你可以发现说，这这里面还有一个问题，就是说不是一个一对一的战法。嗯，我们在谈这个乌克兰跟俄罗斯都是把它看成两兆嘛。我们看两岸关系也是中国跟台湾，实际上你可以看到。背后还有一些所谓利害关系者，像乌克兰背后利害关系者就是北约，就是北约以欧盟为主的北约，还有美国领导的北约，是这两个的影子重叠嘛？嗯，所以你看到刚开始拜登有点比较被动一点，是希望北约你要自己，你欧盟要起来捍卫这个你是地主国啊？对。那你自己都不不不起来，那美国为什么要牺牲那么多的兵力跟人员？嗯，所以等这个欧洲开始觉醒以后，开始要对抗以后，美国开始源源不断的兴趣。嗯，然后第一个反过来讲，刚刚看你看到乌克兰这一次为什么那么厉害？我觉得这个不不完全是外援哦，我觉得那一步的是机制有起来，因为你通常外援多，机制如果 s o p 没做好、哦，嗯，这些资源都會浪费掉。是没错。所以你可以看到他有好东西，还要懂得用。对他有有一个所谓我们说，我要、well、prepare 的，就是做很好的准备了。嗯哼。那我想这可能跟二零一四年二月那次的被打败有关系。嗯嗯。他没有检讨。嗯。然后有包括武器用一些比较小型的战法。嗯。不是大规模的，然后比较灵活弹性的。嗯。还有当然，这领导人哲连斯基的这种坚定意志也有关系了。嗯。可以，你可以看到很多包括认知作战，他做的非常好。是。然后再加上美国源源不断的注入以后。就发现整个情势一直好往往好的方向来
1: 走
3: ，嗯，哦啊，所以美国在这方面有点是这个是有伸缩弹性的这个介入，嗯，也就是说它不是介入，不是一次一次性，其实一步一步的，嗯，当这个乌克兰战局好而且需要它的时候，它会进一步进去，嗯，它有进进退有节了，嗯哼，所以你可以这个从这个地方反射过来，就是看两岸关系也是一样，现在中国如果要打台湾，如果说你把其他人都让它睡觉了，那当然。台湾已经被被拿下来，没错。可是你看，台湾有旁边有日本、嗯、有美国、澳大利亚，嗯，还有欧欧盟，现在对东亚很关切，嗯，啊，东南亚他们自己也很关切台湾，所以在这种状况下，就是说，已经不是单一一对一台湾跟中国之间的关系而已，嗯<哼>，而是旁边利害关系者，嗯，所以我觉得这一次，呃，当然北京如果汲取教训的话，嗯，他会不会再重蹈这个一定的这个覆辙？嗯哼。但是如果他还是执迷不悟的话，我想他付出很大的成本。嗯哼，因为毕竟对美国来讲啊，现在东亚这一块才是他的整个战略的中心
1: 。对，整个印太哈、啊，应该印太地区才是这个美国、嗯、美国其实要防的哈，不是俄罗斯了哈。嗯、现在其实他对中国的那个防范啊，或者说这个监控各方面哈、啊，其实才是他们的一个主要的主力的一个部分哈。那谈到这个部分，当然中国的这个角色啊，那从这个俄乌的战争的一个状况，然后看看目前中国他们自己到底从这里面哈，就吸取到什么样的一个经验也好啦，或者说想法也好等等，会不会改变一些策略等等啊，那我们看到一些一些线索哈，就是说习近平在最近举办的一个博鳌亚洲论坛里面哈，就。提倡了一句话了，了一个口号，就是说一个全球安全的一个倡议。讲这个全所谓的全球安全呢、啊，到底是什么东西？那表面上其实好像我们觉得他有意有意要垫高这个中国在对这个国际事务啦，或者说国际领域里头的一个领导的一个地位哈。这个里头到底他想要彰显什么样的一个目的？它的策略是什么？哦，乃至于会不会达到他预想预设的一些效果？这部分这个设置，是不是来跟我们来交换一下意见？
2: 在这一次俄乌战争哦，确实让啊、呃，当然俄罗斯跟乌克兰都是。当事国嘛，嗯，可实际上最尴尬的是中国，嗯<哼>，也就是说中国到底要用什么样的态度跟立场去评价这场战争？是到目前为止中国还没有说得很清楚，嗯，那为什么中国没有说清楚？因为第一个，当然从这个外交的一个关系上，他跟两个国家都有不错的交情。嗯，那另外的，他也深知这个俄乌背后的一个所衍生出的一些效应，可能包括这个地缘政治的利益，也包括这个美国跟欧盟之间的关系。所以，如果他轻易的在里面做任何表示的话，其实会让他更进退两难。嗯，那最重要的，其实就如同刚才严老师提到的，就是说，俄乌战争对中国来说，它会造成的是国际是如何去评判中国在这个区域上的一些动作，或者是在台海议题上的一些作为哈。所以，中国在面对这俄乌情势当中，我们看出来他是非常的暧昧不明。不过，从他对这个俄乌战争的暧昧不明，但他也必须要去强调他自己对这个全球秩序上的观察。嗯，因为毕竟中国他，他我们说在国际。秩序运作里面有一个，呃，当然有一个是所谓的美国，但是扮演是一个全球队长的角色，也是也有这个全球警察这个意味。嗯，但是中国它就是一个挑战者的角色，他意意图了想要透过他的一个，管他自己的国家实力，或者是他啊，在这个所谓的跟其他，比如说俄罗斯或者这些国家的关系，来去提升他自己在这个国际上可能可以去改变国际秩序，建构一个属于他自己认为的一个国际关系，新型国际关系。嗯，那他意图了。在这一次，我们看得出来，习近平所提到这个全球安全倡议，其实某种上，他是在为自己。提出一个可以去让其他国家深信说：“哎，我中国其实是希望能够维持和平、嗯、或者是世界稳定的这样的一个、嗯、看起来是非常高道德的一个自我的期许，不是麻烦制造者，对，不是麻烦制造者。嗯、对，所以呢，其实他所提的那六点，在过去的习近平的相关的一个对外的说法当中都有提到过。是，那只是差别说，在这一次他透过博鳌论坛，但博鳌论坛是中国自己的主场啊，场所以他要怎么讲，但但由他来，他有他又可以主导一切。嗯，不过呢，从习近平为什么特别在透过这个场合来去对外提出这样的概念，某种程度上当然他也反馈了第一个，在他对俄乌情势上的一些观察，嗯，第二个他也是要说给美国人听，也就是说，透过这样的方式来去说，为什么俄罗斯要攻打乌克兰？是因为俄罗斯他对于自己周边的安全感到忧虑，所以他提出这个所谓的安全不可分割原则。也就是说，我们常讲，因为这个杨老师有提到这个所谓的攻击是最好的防御，所以呢，在习近平所提到这个所谓的安全不可分割原则，指的就是说，当一个国家他感受到自己可能会面对到。威胁的时候，嗯，这个威胁可能不见得是直接对他采取攻击，是。那但是他有这个威胁意识的时候，他就会采取被动的方式来反攻击这些威胁的来源。嗯，嗯所以我们说，在国际关系上，其实就是安全的这个悖论啊，也就是说。安全困境里面出现的一个另外一种状态，那试图透过这样的方式来去解释说，为什么俄乌战争会爆发，嗯、所以不能完全去怪罪普丁的这个所谓发动战争这个侵略的行动，嗯嗯、而是因为普丁是爱于无奈的状况之下必须采取这样的作为。嗯、那第二个，他也透过这样的方式来去告诉美国说，当全球的安全出现困境的时候，嗯、那你美国还是试图了透过不管这个所谓的跟英国跟澳洲之间的安全。结合或者是所谓的四方安全对话机制，来去围堵中国，那也迫使了中国必须要突破岛链嗯<哼>，封锁。所以，而且他最近在这个所罗门群岛这个这个签署一个军事的一个合作，啊、其实这个模式上其实他在这里显示说是美国。你逼我这么做，而不是我中国愿意做这样的。嗯、其实我还是希望我能够维持和平稳定，嗯、但是我爱无奈，安全的困境我必须这样做这样的一个反制。嗯，所以习近平谈这些话的时候，其实我们必须去思考说，当这个俄乌战争爆发的时候，当然外界会认为中国会不会借机来对台采取军事手段？但实际上，我们回过头来看，其实中国它也透过这样的一个战争的过程当中，不管是国际对俄罗斯的制裁，嗯、或者是说乌克兰所展现的所谓的这个不均衡对抗。的能耐，那中国从里面他也是试图的去找出说未来当中他如何去布局对自己有利的周遭的环境，或者是说如何在他的形势当中
1: 能够提升他自己可以去宰制或者是这个时候为为则力的部分。嗯嗯，其实这样听起来或观察分析哈，进一步分析，其实现在美国跟中国的状态。两边还是相当程度的一个高张力的一种对抗的一个状况啊，就是说，不管是在军事上面，或者说经济上面，其实也是这样子哈、啊。那这个习近平在博鳌论坛有讲到安全倡议哈、啊，那当然美国这边刚好最近拜登五月份的时候也会来亚洲行哈、啊，就是说他也会去来日本这边几个国家。做一些访问，那最主要是参加这个美日澳印度的四方会谈的这个部分嘛，哈，那这個部分其实就是当然剑指中国了，哈，这。个。也不用那个多做演示，他们反正也是摆得摆的很明、哦，然后就是说在这个这里面就会有这样的一个状态。那甚至前一阵子也有传出来，就是说美国其在跟中国的那个国防部长的那个电话会谈里面，呃，也有也有人爆料了，就日本的学者那边有爆料，是说啊，其实中国是想拿这个乌克兰的问题来交换这个美国对台湾议题的一种退让等等哈、哦。那这个部分，这个美国当然不会，最后就是还是不会退让，就是说他对这个台湾安全的一个部分战役的一个部分。那当然，美国目前的一个态度跟立场上面，就如同我们先前讲的，他防堵这个俄罗斯还不至于这么的一个势力上面还不至于，如果没有发生战争的话，不会出这么多的一个力气。啊，反而在对中国上的一个防毒跟防范，这个才是美国在这个区域安全里面扮演最重要的一个角色，或者说他付出最大一个心力的一个部分。那所以整体来看的话，这个俄乌战争虽然是打得如火如荼，但是那个延伸出来的台海两岸的一个问题也是。大家也是非常的一个关切，那相关的一个谈话也都非常多哈。那这以后有时间，我们再继续来做这个讨论跟分析。好，节目进行到这里，我们就告一个段落，谢谢
4: 。从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对这样看中国节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱：二零二零 at rti. o r g. t w. 或是二零二零零二零三 n e w s at gmail. com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。儿子、啊，等一下陪我去一趟邮局
0: 。妈，你去邮局要干嘛？
4: 去领钱转账
0: 。哦，不用这么麻烦啦，转账不需要领柜哦。嗯
4: ，这怎么可能？